0: Johanna Benahimous avec Elsa Paraf vous formez le duo d'artistes-photographes Elsa et Johanna et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la série Les 12 heures du jour et de la nuit qui fait l'objet d'un livre, ce que vaut une femme, Les 12 heures du jour et de la nuit aux éditions The Ice Publishing et qui aujourd'hui, au moment de notre entretien, est une exposition éponyme présentée jusqu'au 16 décembre 2022 à la maison Auguste Comte où nous réalisons cet entretien et je le précise, une exposition qui s'inscrit dans le cadre du festival Photo Saint-Germain. Alors projet conçu à l'invitation de Véronique Prugnot et de Vincent Marcilassi, directeur de Die Ice Publishing, et à la découverte d'un livre « Ce que vaut une femme traitée d'éducation morale et pratique des jeunes filles » d'Eline Roche, publié en 1893 par les éditions d'Alcide Picard et Cannes, spécialisée dans le manuel scolaire, qui a pour ambition de donner une bonne éducation, aux demoiselles d'origine modeste, la série Les 12 heures du jour et de la nuit est une relecture de cet ouvrage traitant de l'éducation morale des jeunes filles où vous avez créé 24 personnalités féminines incarnées par vous-même et Elsa où en déclinant les heures qui composent une journée, chaque personnalité vient habiter une pièce de la maison où dans ce huis clos de 24 heures, aucune de ces femmes ne réalise une activité liée au domestique à l'intérieur de la maison où elles semblent toutes suspendues dans une temporalité de l'évasion de la rêverie. Alors pour évoquer l'origine du projet, si votre travail s'inscrit dans la mise en scène de soi ou sous la forme d'autoportrait, vous incarnez des personnages fictifs, à l'invitation de The Ice Publishing et à la lecture de ce que vaut une femme traitée d'éducation morale et pratique des jeunes filles, quelles ont été vos réflexions et réactions pour accepter le projet projet pour créer des personnages qui seraient des réponses d'une idée de l'éducation des jeunes filles à une vision de la femme et de sa condition remontant à plus de 130 ans. Donc lorsque les éditeurs de Ziace Publishing
1: sont venus nous chercher en nous faisant cette proposition éditoriale et donc de carte blanche de création inédite, on a d'abord lu cet ouvrage de long en large et on a vraiment laissé... Toutes, euh, toutes ces idées, de, tout cette, toute cette éducation infusée en nous, dans un premier temps sans trop chercher à, à vouloir euh, ni intellectualiser, euh, ni politiser euh, cet objet qu'on avait entre les mains. Ce qui nous a le plus euh, interloqué, je dirais, dans cet ouvrage, puisque le plus important pour nous, c'était aussi de le remettre dans son époque, donc 1893. Euh, on n'avait pas envie d'y apposer un jugement de valeur euh, trop euh, incisif à ce moment-là. On avait surtout envie de le rattacher à une forme contemporaine et une forme d'émotion euh, qu'on pouvait nous ressentir en tant que, que jeune femme, d'une trentaine d'années en tout cas actuellement. Ce qui nous a le plus marqués dans cet ouvrage, c'était vraiment cette sensation que l'émotion de la femme était complètement inexistante. Comme si euh, la femme était devenue ou était en fait par nature une coquille vide au service de l'autre, au service de l'homme, de l'enfant, du frère, de la sœur. Et c'est ce qui nous a le plus interloqué, c'était finalement quel était cet héritage que nous, en tant que femmes d'aujourd'hui, euh, on avait encore en fait, on avait encore comme réflexion. Donc avec des, des attitudes comme l'hyperempathie, le syndrome de, de l'infirmière, avoir cette envie d'arranger les choses entre, enfin dans les relations, une forme psychologique qui est transmise aussi de mère en fille, qui est aussi revendiquée entre amis. Et donc c'est vraiment cet angle-là qui, qui, qui a poussé nos, nos recherches et notre investigation artistique. Ensuite, c'est vrai que on est, notre travail est connu pour donc, la mise en scène de soi. On a déjà dans notre travail beaucoup euh, voilà, euh, interrogé la place de la femme euh, et aussi au sein de l'espace domestique. Et pour ce projet, on n'avait surtout pas envie d'illustrer les propos du livre on ne voulait pas faire une réinterprétation trop théâtrale où on verrait vraiment ces femmes faire le ménage. C'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas faire. On avait au contraire envie de s'interroger, de s'intéresser à cette dimension beaucoup plus psychologique et identitaire d'un panel de femmes. Ensuite, nous est venue aussi l'évidence qu'il nous était impossible, de par nos physiques, d'incarner et de parler de toutes les femmes en fait, il n'y a pas de femme universelle, et on avait surtout envie de prendre beaucoup de pincettes et de distance aussi par rapport à ça, euh, parce que voilà, je pense que quand on, on, on travaille sur un, un sujet tel que celui-ci, il faut avoir une forme de modestie aussi, et voilà, nous en tout cas dans notre démarche, on, on fait très attention aussi pour être juste dans, dans ce qu'on propose. Et donc, dans ce contexte de ne pouvoir incarner une femme universelle, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'offre un cadre qui nous permettrait d'incarner plusieurs femmes, mais que ça ait du sens. Et nous est venue à ce moment-là l'idée du cycle, puisque voilà, il y a le, le, le cycle nous intéresse, le cycle du jour et de la nuit, le cycle, le cycle de la lumière, mais aussi voilà le cycle hormonal de la femme, tout simplement. C'était aussi ça en fait qui, enfin, de manière très très simple en fait. Donc euh, on s'est dit qu'il fallait euh, voilà qu'on se fixe ce cadre qui du coup est devenu le huis clos de l'espace domestique. Euh, et euh, c'est là où on avait envie d'interpréter 24 femmes à 24 heures différentes d'une journée, parce que justement, on trouvait intéressant de se dire que oui, au-delà voilà, du, 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 du cycle hormonal, euh, comment on pourrait jouer ces femmes qui... qui qui ressentiraient aussi des émotions en fonction de l'heure et en fonction, voilà, est-ce qu'il fait euh, grand soleil Est-ce qu'il fait nuit noire Comment la lumière interagit avec ces personnages Et donc, on a décidé euh, euh, de faire la série « donc Les 12 heures du jour et de la nuit », de jouer 12 femmes chacune, en essayant de jouer des individus euh, assez différentes, euh, qui présentent des âges différents, des époques différentes, euh, des physiques différentes. Voilà, on a blonde, rousse, cheveux bouclés, cheveux raides, enfin... Voilà, on, on avait quand même envie de parler d'une de, multitude de personnalités féminines dans
0: la maison. Et pour poursuivre et pour entrer dans votre processus de travail où vous êtes donc à la fois photographe, hein, styliste, scénographe et mannequin, quelles ont été vos réflexions pour construire la personnalité de ces 24 femmes pour leur attribuer le lieu et l'heure du récit Vous en avez déjà dit quelques mots mais pour aller plus en profondeur et maintenant, je sais qu'a priori, non, mais est-ce que les douze gravures de Fernand Besnier qui rythment le récit original de ce que veut une femme ont-ils été des sources de réflexion dans la même dimension Y a-t-il des passages, des citations du récit d'Eline Roche qui ont été à la source de vos réflexions et de la construction de vos personnages la manière dont on a construit euh, les personnalités
1: féminines euh, de cette série, la première euh, chose, c'est, je pense, une grande intuition et une grande liberté euh, de s'inspirer euh, de toute une iconographie de la femme euh, à travers le film, à travers euh, la littérature, la musique. C'est vrai qu'en fait, dans notre travail en général, on fait toujours un mélange euh, voilà, un peu magique entre des propres euh, souvenirs ou des propres euh, intuitions, intentions personnelles d'une forme de mémoire que nous avons euh, Elsa et moi, euh, aussi d'un imaginaire collectif qui du coup appartient à justement comment la femme a été représentée euh, dans tout un tas d'époques, mais sans aller faire des recherches poussées, qu'est-ce qui nous vient instinctivement en fait c'est aussi cette manière là de parler de, de, quand on parle de l'imaginaire collectif c'est qu'est-ce qu'instinctivement on va avoir comme image quand on va penser en fait à la femme quand on pense à la femme, à la blonde, à la brune on a instantanément en fait des images euh, une Brigitte Bardot une Marilyn Monroe euh, voilà. en fait on a des images qui nous, qui nous pop en fait, dans le cerveau et donc nous ce qui nous intéresse c'est de prendre ces images, de les détourner, de les redessiner d'y mettre notre propre émotion d'artiste aussi notre propre mémoire physique, puisque comme nous jouons nos personnages ils sont tous une forme de, de possible de nous-mêmes. Donc voilà, c'est un peu une sorte de brique et de broc de tout un tas de choses. Et ce qui nous intéressait ici, c'était justement à travers différents âges et différentes personnalités de pouvoir aussi parler de de, de femmes qui, à un moment donné, euh, se sentent libres d'être ce qu'elles sont sans jugement. Donc nous avons des personnalités de femmes qui sont très douces et qui vont correspondre à une forme euh, d'idéal ou voilà d'idéaux, je dirais, euh, de la féminité. D'autres femmes qui, sont, voilà, euh, qui vont avoir de, un tempérament un peu plus masculin, plus farouche, plus sauvage, plus libre. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était justement d'assumer qu'il y ait voilà, des femmes qui aiment plaire, des femmes qui n'aiment pas plaire, en fait, qui ont des rapports très différents à... Tout ce qui est raconté dans le livre, c'est-à-dire dans le livre on parle, voilà, on parle de la séduction, on parle de l'amour, on parle euh, de, de sa place dans le monde, de sa place dans la famille, de sa place aussi dans euh, que son rapport aux devoirs, aux valeurs. Et donc en fait toutes ces femmes qu'on a inventées et jouées ont tout un rapport très intime et très particulier à toutes ces valeurs qui sont dites dans le livre. Certaines femmes sont dans une forme de complaisance aussi, parce que c'est important pour nous de rappeler qu'on a le droit en fait aussi d'être voilà, une personnalité, par exemple, très empathique, qui, euh, pour nous, euh, voilà, on, met, on met au centre de notre, de, de notre vie le fait d'aider les autres. Tout n'est pas à jeter là-dedans. Et en fait, c'est ça qu'on voulait aussi dire. On voulait redonner le pouvoir à ces personnages de
0: sentir d'être qui elles sont. Et pour continuer avec la création de ces 24 femmes du récit, chaque personnage ayant une personnalité, une identité portant un prénom, dans la construction de votre récit, le choix des prénoms de vos personnages sont-ils en lien avec l'histoire, ce pan de l'histoire où les femmes ont joué un rôle pour l'émancipation de celles ci en allant au-delà du récit original de ce que vaut une femme Quels sont ces moments de l'histoire qui ont nourri la personnalité de vos personnages
1: alors c'est vrai que euh, de manière assez euh, inédite euh, dans notre travail, on a vraiment décidé d'assumer les prénoms de ces femmes. Pour nous, c'était important qu'elles puissent être identifiées aussi au travers d'un prénom, puisqu'un prénom est un grand vecteur de narration, c'est un vecteur euh, de caractère, euh, de, voilà, de, de, de tout un tas de choses en tout cas qui nous servent énormément dans, dans notre travail. Et ensuite, dans le choix euh, voilà, des époques, à la fois des prénoms mais, mais des époques jouées, on est, euh, voilà, euh, de manière très assumée, euh, dans une forme de voilà, d'époque après-guerre, jusque dans les années euh 1980-1990, voire années 2000. Et donc les prénoms sont un peu en lien aussi avec, avec, avec l'histoire. On a des prénoms euh, tels que Françoise, qui sont des prénoms qui aujourd'hui ne sont plus donnés et qui, pour le coup, sur le personnage en question, évoquent directement voilà, les années euh, 70. Euh, on a aussi un personnage qui se nomme André et eux. On aime aussi le fait qu'il y ait des prénoms mixtes. Et qu'est-ce que ça engendre aussi euh, voilà, dans l'identité d'une femme, d'avoir un prénom mixte. Et ensuite, on a des prénoms euh, italiens, on a une Ornella, euh, qui représente euh, voilà, une, une autre forme, une, une autre, une autre euh, euh, origine, euh, et des prénoms presque plus américains, comme Erika. Euh, donc en fait, ce qui, nous, voilà, ce qui nous intéressait au travers de ces 24 femmes, c'était aussi qu'il y ait une sorte de transversalité euh, de toutes les époques, comme si on voyait aussi que ce livre, euh, enfin comment dire, comme si finalement il y avait une évolution voilà, de, dans les époques et, qui, et, et que cet héritage en fait, était transmis aussi entre euh, une Françoise et une Erika. Et en fait c'est un lien un peu invisible,
0: euh, toujours fait de, de manière très intuitive. Et peut-être pour continuer d'évoquer la dimension historique de la construction de vos personnages, mais ici à travers l'histoire de la photographie ou dans la préface hein, du livre aux éditions d'Ice euh, Ice Publishing, Marie Robert, hein, conservatrice en chef au musée d'Orsay, euh, département photographie cinéma, évoque des références à des artistes comme Michel Journiac avec sa célèbre série 24 heures dans La vie d'une femme ordinaire, réalité, fantasme de 1974 ou encore au travail de Sidi Sherman. Alors, au regard de l'histoire de la photographie, de la représentation des femmes dans celle-ci, y a-t-il des artistes qui nourrissent votre propre travail Comment l'image de la femme véhiculée par la photographie a-t-il permis la construction de votre travail Et dans cette grande histoire, comment définissez-vous votre travail et approche photographique
1: Alors, c'est vrai que... Jusqu'à présent, notre travail était assez, en tout cas euh, esthétiquement, s'éloignait euh, de manière assez significative euh, du travail de Cindy Sherman euh, dans justement ce que nous, on, on essayait de développer en termes de mise en scène, d'esthétique, euh, de couleurs, euh, de véracité des personnages. Euh, et pour ce travail, on trouvait intéressant de revenir dans l'histoire et d'assumer justement une série en noir et blanc qui allait automatiquement en fait faire un lien avec justement la représentation de la femme dans l'histoire de l'art. Une femme qui nous a beaucoup inspiré pour ce projet, c'est l'artiste Frida Kahlo. Et en fait, ce ne sont pas tant ces peintures qui nous ont inspiré, mais ce sont vraiment les portraits et autoportraits photos noir et blanc qu'elle a fait tout au long de sa vie qui euh, sont des portraits euh, très forts où elle se met toujours en scène dans une forme de voilà, où elle se représente elle-même à travers ses images et c'était vraiment le point de départ de, de notre travail après il y a aussi un photographe euh, qui s'appelle Bill Brandt euh, qui a beaucoup euh, voilà, inspiré qui a beaucoup travaillé aussi dans euh, l'espace domestique il a fait de, voilà, de très belles images qui nous ont intéressés d'un point de vue lumière d'un point de vue cadrage comment on raconte en fait l'histoire de la maison. Et effectivement les 24 heures dans la vie d'une femme de Michel Journiac, pour nous, c'est justement un peu le clin d'œil à cet imaginaire collectif. Quand on pense justement à la représentation de la femme dans l'histoire de l'art, on pense en fait aussi euh, à cette série. Et je pense que le titre et euh, le concept vient indirectement euh, voilà, de, 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 de toutes ces... C'est presque une sorte de phrase, c'est presque voilà, quelque chose que les gens connaissent, même s'ils ne le connaissent pas bien. Ça fait partie d'une mémoire. Et en même temps, de manière générale, on se laisse toujours très libre de travailler sans trop de références euh, visuelles. Donc, on voulait s'ancrer, et on a regardé aussi beaucoup voilà, de, de, de photographes et de photographies euh, euh, féministes, euh, voilà, euh, même d'après-guerre, euh, dans, dans les années 70, etc. Mais c'est toujours comme une forme d'idées de, voilà, de, plus que de références précises. Et ensuite, on, on, on se laisse vraiment libre euh, dans nos interprétations, et je pense qu'aujourd'hui, on se fait suffisamment confiance pour se dire que nos images, à un moment donné, font s'ancrer toutes seules aussi
0: d'elles-mêmes dans une forme de mémoire. Et pour revenir au projet, hein, dans l'ouvrage « Ce que vaut une femme » d'Élène Roche, la maison, son intérieur étant au centre du foyer et du bien-être de la famille, du mari, quelles ont été vos réflexions pour réaliser votre série dans ce huis clos d'une maison Comment avez-vous étudié et conçu justement les pièces de votre propre récit Comment la pièce est-elle en lien avec la personnalité du personnage fictif. Et là, on pourrait peut-être aller plus loin parce que euh, le récit aussi pourrait se dérouler comme une sorte de roman photo.
1: Oui, alors c'est vrai qu'une fois que nos personnages euh, c se sont voilà, dessinés pendant notre euh, enfin, processus créatif, il a fallu, euh, de manière vraiment plus sérieuse, qu'on se pose la question, voilà à quelle heure telle femme va être jouée Pourquoi Et dans quelle pièce c'est-à-dire, pourquoi à 8 heures du matin, euh, on voudrait qu'une Élodie soit jouée dans une cuisine Que se passe-t-il dans cette cuisine Quel âge a cette femme Donc euh, C'est vrai que c'est tout un tas de questions, donc il a fallu euh, qu'on fasse presque un tableau Excel... Euh pour organiser et aussi que ça ait du sens et que ce roman photo, effectivement, puisqu'il a été vraiment pensé dans une forme de, voilà, de narration, de chronologie, qu'il y ait aussi une évolution de ces personnages entre 6h du matin et 5h du, du matin, mais enfin de la nuit. Et ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'était selon la personnalité des femmes, à quel moment ce qu'elle fait ou ce qu'elle va faire dans telle ou telle pièce va être cohérent avec l'idée qu'on se fait d'elle, et à quel autre moment on est un peu en décalage euh, ou quelque part, il y a une forme de, voilà, de. une image un peu grinçante qui va aussi amener de la densité et interroger aussi le spectateur sur qui est, enfin, qui est cette femme et pourquoi elle fait. Euh, ou elle ne fait rien en réalité, mais qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment précis de la journée. Et donc je pense qu'il y a une grande différence aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est surtout entre le jour et la nuit. C'est que, bon, pourquoi on est réveillé à 4 heures du matin Qu'est-ce qui nous pousse à l'être euh, Qu'est-ce qui nous pousse à être euh, réveillés à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin Et en fait, naturellement, je pense, les personnages du début de la journée sont voilà, un peu plus euh, dociles, quelque part. Ils sont dans une forme de... Voilà, de le, le jour se lève, euh, ils sont souriants, euh, ils ont une, une, en tout cas un peu un faux self qui, progressivement plus le jour euh, s'éteint, plus ce faux self commence à se craqueler et on arrive progressivement voilà, à une forme d'épuisement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu trouve intéressant aussi de, de traiter, comment ces injonctions, de manière métaphorique, vont épuiser ces personnages féminins jusqu'à justement euh, à suivre une Michelle à 5h du matin qui euh, est directement, par exemple, en référence à... L tout L'univers de Nan Goldin, on l'a voir fumer une cigarette, épuisée, les cheveux irsutes, une tenue de soirée. On, on sent qu'on est dans, voilà, est-ce que c'est un after party, dans une sorte de, de, de basement ou de sous-sol, dans une cuisine Et, 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 et ce qu'on trouve intéressant, c'est voilà comment, au sein même de la maison, il peut y avoir des émotions très différentes qui, se, qui, qui coexistent en fait. Et donc, ça, c'est vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'assumer ce titre, les 12 heures du jour et de la nuit. C'est aussi pour parler du soleil et de la lune, euh, même dans, voilà, dans les cartes de tarot, le, 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 la lune c'est les émotions, c'est qu'est-ce qui se passe en fait euh, euh, sous la mer. Quoi.
0: Et pour évoquer une dimension du projet dans le corpus de votre œuvre, on l'a déjà évoqué, la couleur est l'un des vocabulaires de votre écriture, où ici vous avez fait le choix du noir et blanc, Un noir et blanc qui dans le temps d'Éline Roche et de son ouvrage publié en 1893 est donc la typologie de la photographie. Alors quelles ont été vos réflexions justement pour faire ce choix du noir et blanc en artiste photographe utilisant habituellement la couleur Comment avez-vous joué avec les nuances de ce noir et blanc, de sa gamme de gris, de la matérialité de son grain, d'un noir et blanc, l'évocation forcément d'un temps provenant du passé et des lointains souvenirs
1: c'est vrai qu'en décidant euh, toutes les deux de, de travailler euh, cette série en noir et blanc, on avait envie déjà de se challenger. On ne voulait surtout pas reproduire euh, voilà, ce qu'on avait déjà fait, euh, surtout dans le cadre d'un projet euh, engagé comme celui-ci, et puis aussi un projet conceptuel. Et on avait envie de, de, travailler, enfin, de créer des images qui allaient euh, être d'autant plus troublantes euh, de par justement leur intemporalité, euh, de par justement cette sensation, presque, ce sont des, des, des images euh, anciennes, des images trouvées, et on trouvait intéressant justement de pousser cette fiction pour parler de l'histoire. Instinctivement, le noir et blanc euh, nous a un peu soufflé à l'oreille, aussi euh, que c'était une manière pour nous de sculpter la lumière d'une manière différente, et de sculpter ces personnages aussi d'une manière différente. Parce qu'un personnage euh, sans couleur, c'est un personnage qui va aussi avoir... Euh, du coup davantage euh, ses reliefs, euh, son regard, son attitude pour exprimer qui il est. Parce que c'est vrai que dans notre travail, la couleur parle aussi beaucoup de l'émotion. Comment le rouge, comment le jaune, comment le vert va vraiment donner tout de suite une ambiance. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est un peu notre signature. Et là, dans le noir et blanc, c'était très différent. Parce qu'on s'intéressait donc davantage à la matière des vêtements. Euh, Qu'est-ce que le vêtement va dire euh, à travers le motif, euh, sa simplicité, sa complexité et aussi, on a fait un très gros travail de lumière donc dans ces pièces, euh, où justement, le visage euh, est par moments en fait, déformé par les ombres, où on a vraiment euh, cette femme qui devient presque une extension de la maison. Et, et, et ça, c'était vraiment important aussi, c'est comment finalement, euh, certains personnages sont presque des personnages fantômes, D'autres ressortent de manière beaucoup plus euh, théâtrale. Et ça, c c ça fait partie aussi du, du discours. Quoi. Comment, quel est le lien entre ce personnage et ce, et ce décor Et donc, on est vraiment presque sur une scène de théâtre où il y a très peu d'éléments de décor c'est-à-dire il y a des lignes, une fenêtre, un bout de plante, une poignée de porte. On a choisi le décor euh, justement pour avoir cette intention esthétique particulière. Qui nous était inspiré par les images de Frida Kahlo. Et comment, justement, se, se, se joue justement une petite scénette entre ce personnage
0: et ce, ce bout de décor Et pour évoquer la construction de l'objet livre hein, aux éditions de D.I.C. Publishing, vos photographies viennent se coller au récit original de ce que vaut une femme traitée de l'éducation morale et pratique des jeunes filles, venant ainsi cacher certaines dimensions de l'ouvrage et où certains passages sont surligné mettant ainsi l'accent sur les conditions et la vision de la femme à la fin de ce 19e siècle. Alors comment vos photographies dialoguent-elles justement avec le contenu du récit original Comment vos photographies, ces 24 femmes, permettent-ils une relecture du récit une fois que
1: la série Les 12 heures du jour et de la nuit euh, était euh, terminée, en tout cas dans une forme euh, qui nous convenait euh, à nous, mais aussi euh, aux éditeurs de The Eyes, il a été effectivement question de se poser la question comment on, on, on articule ces images, qui sont quand même des images fortes, avec ce, ce texte. Donc, assez naturellement, l'idée de la chronologie, était euh, voilà, un peu d'une évidence, puisque c'est comme ça qu'on avait réfléchi euh, cette série. Et c'est vrai que ce qui était intéressant pour nous, c'était de voir comment cette série allait prendre une sorte de deuxième vie en, euh, en, comment dire, en parallèle de ces textes. Donc il y a eu un gros travail euh, de sélection. Euh, de certaines pages et de certains passages qui sont donc surlignés pour, pour donner une forme de, voilà, de guide aussi de lecture parce que c'est un livre qui est très dense tout n'est pas intéressant puisqu'il y a des choses voilà, très pratiques aussi et c'était surtout euh, comment à un moment donné ces aspects-là allaient rentrer donc, euh, en, en cohésion ou en, en contraste avec ces portraits de femmes et ce qui nous a marqué une fois qu'on a euh, voilà, articulé les sélections des textes et les images, c'était comment chaque phrase avait une résonance sur le visage des portraits féminins, c'est-à-dire il y a une forme d'ironie, il y a presque une, quelque chose de, de l'ordre du burlesque qui se joue parfois puisqu'il va y avoir une forme de, voilà, de conseil bienveillant et pratique sur le fait de bien tenir sa maison et, et à côté il y a ce portrait féminin qui sourit de manière euh, voilà, euh, presque risible, qui sourit mais derrière on sent que cette, ce personnage n'en pense pas moins. Donc il y a comme ça, il, il y a ce quand on parlait du faux self euh, tout à l'heure, euh, je dirais qu'il y a une forme d'ironie, de, 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 de deuxième lecture, de, de, que le spectateur peut deviner aussi, voilà, selon sa propre envie, selon, selon sa propre mémoire. Et en même temps, tous ces personnages féminins, bien qu'ils ne soient euh, jamais euh, donc, euh, ni en train de travailler, ni avec une tierce personne, euh, enfant, euh, mari euh, ou autre ce qui, moi, en tout cas, m'a sauté aux yeux par la suite, c'était de voir comment, même si elles ne font pas partie, elles ne font plus partie de cette époque, quel est l'héritage qui est encore, en fait, en train de se jouer Et donc, on sent quand même une forme de mélancolie, on sent une forme de, par moments, de tristesse, une forme d'injustice aussi. Et donc, certaines femmes vont avoir une attitude peut-être plus euh, battante, un peu plus euh, dure, sans équivoque, euh, quand d'autres vont être beaucoup plus touchés par ces injonctions. Et je pense que ça parle encore une fois de, 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 de cette mémoire. Et donc c'est très organique ce qui se joue dans ce livre, je dirais.
0: Et une dernière question pour conclure notre entretien, comme nous réalisons... Cet entretien, justement, la maison Auguste Comte, au cœur de l'exposition « Les 24 femmes du récit, les 12 heures du jour et de la nuit habitent l'appartement du philosophe sociologue fondateur du positivisme, homme ayant donc vécu au 19e siècle dans cette relation du huis clos de la maison. Comment vos 24 femmes habitent-elles la maison du philosophe Comment avez-vous mis vos photographies en scène mais pas que. Et entre la pensée d'Auguste Comte et celle d'Elise Roche, par vos photographies et ses 24 personnalités, avez-vous construit des liens Alors c'est vrai qu'il y a eu, euh, lorsqu'on nous a proposé
1: d'exposer dans la maison Auguste Comte, il y a eu des parallèles euh, euh, qui étaient euh, tout à fait euh, magiques et intéressants, qui étaient euh, d'abord des parallèles esthétiques où lorsqu'on visite cette exposition, beaucoup de spectateurs nous demandent ou s'interrogent sur le fait, est-ce que ces femmes, ont, enfin, ces photos ont été prises dans cet appartement Donc ça, c'est tout à fait intéressant pour nous, puisqu'on a eu la chance et l'opportunité de travailler la scénographie de cet appartement, de bouger des meubles, d'ajouter beaucoup d'accessoires, parfois du mobilier, de raconter une histoire dans l'histoire, ce qu'on préfère faire en réalité donc on a décidé d'investir cet appartement qui est un appartement d'époque où il n'y a d'ailleurs aucun mur blanc. Tout est papier peint, euh, porte euh, peinte, euh, bibliothèque en bois foncé, grand miroir bougeoir, euh, parquet, grinçant, il n'y a aucune, euh, aucun espace blanc. Et donc, il a fallu voilà, qu'on trouve un, un, un processus pour intégrer cette série dans ce lieu. Et là, nous est venue l'idée euh, de, de donner un regard assez contemporain en présentant uniquement des grands euh, formats euh, euh, voilà, avec un cadre noir, simple, qui serait parfois même posé dans l'espace, puisqu'on ne peut accrocher rien au mur. Donc il y a, voilà, il y a, il y a tout un, un concept un peu d'emménagement. On avait envie que ces femmes emménagent le temps d'une exposition chez le philosophe Auguste Comte. Et finalement, lorsqu'on se balade de, dans cet appartement, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Mais avant tout, je dirais que c'est comme si ces femmes reprenaient leur place non pas dans l'espace domestique tel qu'on pourrait l'imaginer, euh, même à l'époque du XIXe siècle, mais elles prennent leur place en tant qu'individus qu dans leur présence, dans leur présence et dans leur force vitale d'existence. Et donc ces femmes, elles sont par moments plusieurs dans, dans une même pièce, mais chacune d'entre elles, lorsqu'on regarde ces grands formats, je pense qu'on est aspiré par ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle a à nous montrer par exemple une femme nous montre voilà, une forme de peinture sur un mur euh, et ça c'est ce qui est le plus magique aussi pour nous c'est de, de, de faire exister ces femmes au-delà même de nos performances et, et quand elles sont dans un lieu aussi chargé on a presque l'impression qu'Auguste voilà ça a un peu euh, euh, pris euh, la porte de sortie et a accepté, en accepté fait, euh, de faire entrer ces, ces âmes féminines quoi. et pour nous dans l'histoire euh, à la fois du livre, mais aussi de, voilà, de, du courant euh, du positivisme, c'est une grande chance, et c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière aussi, d'avoir euh, l'opportunité voilà, d'exposer comme ça.
0: Merci beaucoup.
1: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.